0: chuyện thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, trong buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu học thật, thi thật, nhân tài thật. Yêu cầu này cũng chính là ba khâu đột phá lớn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cần giải quyết dứt điểm để tạo động lực có tác động lan tỏa mạnh trong ngành giáo dục, bởi con người là nhân tố quan trọng trong đó nhân tài thật quyết định cho sự thành bại của sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp chồng người.
2: Chính phủ cũng vừa phê duyệt đề án nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030, gọi tắt là đề án 89. Theo đó, dự kiến trong 10 năm tới sẽ đào tạo khoảng 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ và trên 300 giảng viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao có trình độ thạc sĩ.
1: Điều đáng nói là trước đề án 89 thì Việt Nam đã có hai đề án về đào tạo tiến sĩ cho các cơ sở giáo dục đại học bằng ngân sách nhà nước là đề án 322 và đề án 911. Mỗi đề án đều có kinh phí hàng nghìn tỷ đồng, nhưng dư luận cũng đặt rất nhiều câu hỏi về hiệu quả của những đề án này.
2: Câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi bàn luận nội dung nhân tài thật nhìn từ câu chuyện đào tạo tiến sĩ với sự tham gia của giáo sư Phạm Hồng Quang, giám đốc Đại học Thái Nguyên. Do tình hình dịch bệnh đảm bảo việc cách ly, chúng tôi thực hiện cuộc trao đổi này qua điện thoại. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Xin cảm ơn giáo sư Phạm Hồng Quang đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Và xin chào biên tập viên Lê Thu và khán giả nghe bài.
0: Thưa giáo sư Phạm Hồng Quang, trước hết xin ông có thể làm rõ ý nhân tài thật của Thủ tướng Chính phủ trong cụm từ học thật, thi thật, nhân tài thật là như thế nào?
2: Đây là một cái câu hỏi rất là khó, tuy nhiên nếu nhìn về độ về cái cấu trúc năng lực của một con người mà được gọi là có tài thì chắc chắn phải có một cái năng lực chuyên biệt về một cái lĩnh vực cụ thể với những cái tố chất với một cái phẩm chất rất quan trọng đó là cái năng lực công hiến. Thế một cái con người được gọi là nhân tài thì chắc chắn sẽ phải có những cái công hiến ở cấp độ sáng tạo dẫn dắt cái sự phát triển xã hội và lan tỏa cái ảnh hưởng của mình đối với cộng đồng và những đóng góp rất cụ thể về tĩnh ngược chuyên ngành đào tạo mang tính chất cống hiến và có những cái đột phá và có những cái điểm mới nhân tài thật thì thực sự là đã gọi là nhân tài thì đều là có những cái dấu hiệu thuộc về phạm chủ tài năng được nuôi dưỡng được đào tạo được trải nghiệm.
0: Vâng muốn có nhân tài thì phải được phát hiện và bồi dưỡng. Những năm qua thì ngành giáo dục cũng đã chú trọng vào hướng phát triển và bồi dưỡng với nhiều hình thức tổ chức thi cử bước đầu tuyển chọn ra những học sinh giỏi cấp quốc gia, những học sinh đạt giải cao hoặc là học sinh năng khiếu. Đó là những cái hạt giống tài năng. Nhưng theo đánh giá của ông thì, những hạt giống tài năng đó đã được bồi dưỡng hiệu quả hay chưa? Cũng như là đã được quan tâm đầy đủ đúng mức hay chưa?
2: Tôi cho rằng là cái việc bồi dưỡng nhân tài là cái trách nhiệm của toàn xã hội, cái nhiệm vụ quan trọng của mỗi một quốc gia. Ngành giáo dục thì với cái chức năng của mình là bồi dưỡng chăm sóc, từ mầm non cho đến sau đại học, tiến trình bồi dưỡng đào tạo nhân tài có thể phải hội tụ đủ bốn cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là chúng ta phải chú trọng đến cái nền tảng sinh học và yếu tố năng khiếu của một con người. Ở ngành giáo dục phải có cái trách nhiệm phát hiện ra những em có cái năng khiếu vượt trội về mặt năng lực ở một lĩnh vực nào đó. Vấn đề thứ hai rất quan trọng đó là cái môi trường. Môi trường là yếu tố quyết định sự hình thành phát triển nhân cách con người trong đó bao gồm chủ yếu tập trung vào môi trường xã hội, à, cái yếu tố thứ ba rất quan trọng đó là định hướng của giáo dục. Khi yếu tố môi trường là quyết định cái sự hình thành phát triển nhân cách, thì yếu tố giáo dục ở đây là chủ yếu giáo dục nhà trường có tính chất định hướng, có tính chất dẫn dắt, khai mở được những yếu tố năng khiếu của đứa trẻ, thế và sử dụng yếu tố tích cực của yếu tố môi trường và ngăn chặn những yếu tố tiêu cực, hạn chế tác động môi trường đối với đứa trẻ. Thì vị trí vai trò quan trọng của giáo dục trong định hướng nữa là kích hoạt cái sức sáng tạo và thúc đẩy sự nỗ lực cố gắng của cá nhân. Hay nói cách khác, một nhân tài mà được phát lộ, được phát triển thì phải hội tụ đầy đủ yếu tố nền tảng sinh học, yếu tố quyết định của môi trường xã hội, yếu tố định hướng của giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội và đặc biệt là cái tự hoạt động của cá nhân.
0: Vâng, như giáo sư vừa chia sẻ thì một trong bốn yếu tố trong tiến trình bồi dưỡng và đào tạo nhân tài là yếu tố giáo dục nhà trường. Xin được nói đến ở khía cạnh giáo dục ở bậc sau đại học, tức là thạc sĩ, tiến sĩ. Hiện nay thì có một xu hướng là không ít cử nhân ra trường chưa xin được việc làm nên lựa chọn đi học thạc sĩ, tiến sĩ hay là đi học chỉ để làm đẹp hồ sơ như trường hợp của một số cử nhân sau đây. Thứ nhất là thất nghiệp, <cười> chưa có việc gì thì đi học. Thứ hai là cũng là nhà nước. Thứ ba là thôi cứ học thôi. Muốn trước khi lấy chồng thì
1: học cho xong thì cũng chẳng biết là có dùng hay không nhưng mà thì cứ học thôi vậy. Thế là nó là cái bằng để cái CV của mình nó là đẹp hơn. Những người đi học thì mở rộng quan hệ nhờ anh xin việc cho em. Trước khi
0: thi thì các anh chị cứ bảo là thi rất là khó đấy và rất là khó đậu ấy. Tuy nhiên là gần đến ngày thi thì thấy các anh chị cứ phao phiếc rồi loạn xạ lên. Giáo sư Phạm Hồng Quang thì có suy nghĩ gì sau khi nghe những ý kiến vừa rồi?
2: Khi mà người học, học hết trình độ cử nhân có cái nguyện vọng và có cái nhu cầu học thạc sĩ và tiến sĩ thì đây cũng là một cái khát vọng mà cái nhu cầu cũng chính đáng. Chỉ có điều khi mà bản thân cái người có trình độ cử nhân đó họ tìm đến một cái trường đại học, viện nghiên cứu để lấy thêm cái bằng thạc sĩ và tiến sĩ thì điều quan trọng nhất là phải xác định rõ cái đầu ra, tức là cái nơi mình sẽ làm việc và cống hiến. Thực chất ở cái trình độ thạc sĩ tiến sĩ là cái trình độ nghiên cứu sâu về chuyên ngành. Cái vị trí việc làm chủ yếu là các trường đại học và các viện nghiên cứu. Chính vì vậy mà nếu chúng ta gọi là chưa có việc làm mà đi học thạc sĩ tiến sĩ thì tôi cho rằng đây cũng là một cái nguyện vọng chính đáng. Cái chính ở chỗ là chúng ta khi bỏ tiền cá nhân hoặc là kinh phí đầu tư của nhà nước cho học cái trình độ thạc sĩ tiến sĩ thì gắn với địa chỉ cụ thể để tránh cái sự lãng phí.
0: Vâng, việc học là nhu cầu chính đáng của mỗi người, nhưng mà như ông nói, việc học dù là cá nhân bỏ tiền ra hay là từ tiền ngân sách của nhà nước cũng phải gắn với địa chỉ cụ thể để mà tránh lãng phí. Và nói về chuyện lãng phí trong đào tạo thì những năm gần đây, vấn đề đào tạo tiến sĩ luôn nhận được những cái ý kiến trái chiều. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì ở chúng tôi điểm qua một số đề án nghìn tỷ về đào tạo tiến sĩ.
1: Đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước gọi tắt là Đề án 322 được thực hiện từ năm 2000 đến 2005. Tuy nhiên, đề án đã được kéo dài tới 10 năm với kinh phí hơn 2.500 tỷ đồng. Trong thời gian thực hiện Đề án 322, cả nước gửi đi đào tạo 4.590 người, trong đó có 2.268 người đi học trình độ tiến sĩ. Số lưu học sinh tốt nghiệp trở về nước là ba người, gồm 1, tiến sĩ. Như vậy, số tiến sĩ tốt nghiệp chỉ chiếm 50% số gửi đi học.
0: Ngay sau khi đề án ba kết thúc năm hai thủ tướng chính phủ ký quyết định phê duyệt đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học cao đẳng giai đoạn hai nghìn gọi tắt là đề án chín với kinh phí là 14 bốn tỷ đồng. Mặc dù vậy, đề án chín triển khai đến hết năm hai nghìn đã bộc lộ hàng loạt hạn chế không đạt mục tiêu đề ra. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải dừng tuyển sinh từ năm 2017
1: Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, đại học đã bước yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030. Đề án 89 với mục tiêu là đào tạo trình độ tiến sĩ cho khoảng 10% giảng viên đại học, tức là khoảng 7.300 tiến sĩ.
0: Vâng thưa giáo sư Phạm Hồng Quang, ba đề án đào tạo tiến sĩ mà chúng tôi vừa điểm qua có hai đề án triển khai không hiệu quả và một đề án thì sắp triển khai. Qua những cái thông tin vừa nêu thì phải chăng chúng ta cần chú ý đào tạo nhân tài chất lượng chứ không nên chạy theo số lượng, tức là không nên đưa chỉ tiêu phải đào tạo bao nhiêu tiến sĩ.
2: Thực chất là trong các trường đại học hiện nay ấy cái tỷ lệ mà giảng viên có trình độ tiến sĩ thì cũng chưa cao Xét trên tổng số cả nước ở các trường đại học hiện nay thì chiếm khoảng độ trên dưới 30% Và đây cũng là một cái tỷ lệ còn thấp Mà chúng ta chắc chắn vẫn phải nâng lên Nhiều trường đại học trên thế giới thì cái tỷ lệ tiến sĩ Nhiều trường thậm chí là một 100% Chính vì vậy mà cái mục tiêu Cái đề án 322 và 911 vừa qua Cũng có thể nói rằng mục tiêu rất là đúng đắn Tuy nhiên ví dụ đề án hai chỉ đạt được cái trình độ tiến sĩ khoảng gần 5% đề án 911 thì chiếm khoảng 36% tổng chỉ tiêu và rút kinh nghiệm từ cái đề án 322 và 911 thì chắc chắn cái đề án 89 này của bộ với cái sử dụng ngân sách nhà nước sẽ bổ sung được cái đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học tốt hơn.
0: À, vậy theo ông thì vì sao những cái đề án như là 322, 911 chưa đạt được những cái mục tiêu đề ra?
2: Tôi cho rằng là số lượng đạt được thì đấy là một chỉ tiêu mà chúng ta cũng chưa cân nhắc đầy đủ. Khi mà chúng ta nghĩ rằng với cái điều kiện kinh phí, với cái điều kiện học tập ở các nước tư bản cũng như các nước phát triển thì sẽ thu hút được một cái số lượng lớn cán bộ có trình độ cử nhân ở các trường đại học. Tuy nhiên là trong cái đầu vào của giảng viên đại học hiện nay và đặc biệt là giai đoạn vừa qua thì cái số lượng cán bộ đủ cái năng lực để đi học nước ngoài thì cũng không phải là nhiều. Chính vì vậy mà thu hút đầu vào học thạc sĩ tiến sĩ ở nước ngoài của đề án 322 và 911 là cũng chưa đạt được cái chỉ tiêu đề ra chứ còn chất lượng thì có thể nói rằng là vẫn có chất lượng rất là cao
0: vâng tiếp theo đây thì à, mời giáo sư phạm hồng quang cùng quý thính giả nghe một số ý kiến về việc đào tạo tiến sĩ bản thân em thấy là nếu mà cái công trình luận văn này nó chỉ ở trên giấy và nó không đi vào thực tế thì nhiều tiến sĩ và thạc sĩ như thế nó
1: thì nó không cần thiết một cái đơn vị nào đấy đòi hỏi phải có tương đương bằng bằng tiến sĩ và cái việc người ta học được hay không học được không quan trọng mà cứ đi học rồi thì sẽ có cái bằng cái lượng tiến sĩ và thạc sĩ là rất là nhiều nhưng trong khi đó về thực chất thì chưa chắc là đã thực sự là được bằng so với cái danh hiệu đấy mà mà họ đã có
0: Thưa giáo sư Phạm Hồng Quang, tiến sĩ, thạc sĩ không chỉ ở các trường đại học rồi viện nghiên cứu mà được phân bổ ở nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng mà nếu không hiểu rõ mà chỉ cần nhìn vào cái số lượng tiến sĩ ở nước ta thì sẽ hiểu rằng là chúng ta có rất là nhiều tiến sĩ nhưng mà lại ít công trình khoa học được công bố cũng như là có bằng nhưng lại không áp dụng được vào thực tế nhiều.
2: Vấn đề thứ nhất là cái tỷ lệ công bố khoa học, công bố quốc tế, sáng chế thì nó tương ứng với cái quá trình nghiên cứu của những nhà khoa học thậm chí ở trình độ cử nhân. Tuy nhiên như đã nói thì cái tỷ lệ mà tiến sĩ của chúng ta chưa phải là tuyệt đối ở trong các trường đại học cao đẳng. Chính vì vậy nếu mà chúng ta chia ra cái tỷ lệ đó thì cái số mà cán bộ có cái học vị tiến sĩ người ta dịch chuyển sang lĩnh vực khác ấy, thì cũng không có cơ hội, không có điều kiện để nghiên cứu tiếp. Bởi vì như chúng ta biết cái trình độ tiến sĩ thực chất mới bắt đầu vào nghiên cứu một vấn đề chuyên sâu nếu như các tiến sĩ đó ở các viện nghiên cứu các trường đại học lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu thì công bố quốc tế chắc chắn sẽ tăng và so với 5 năm gần đây ấy, thì theo thống kê nghiên cứu của chúng tôi ấy, thì cái số tiến sĩ có công bố quốc tế của việt nam ở các trường đại học có thể tăng đột biến ừ. tăng rất mạnh vấn đề thứ hai nữa là chúng ta nói là áp dụng vào thực tế thì thực chất là trong các công trình công bố đó cũng có rất nhiều cái áp dụng của thực tế Tuy nhiên nếu mà chúng ta yêu cầu một cái bằng tiến sĩ học xong ấy, để ứng dụng, áp dụng một thực tế thì ở đây nó có hai vấn đề. Có những cái bằng tiến sĩ công trình nghiên cứu dựa trên những cái nghiên cứu về ứng dụng, về chuyển giao hay nghiên cứu mang tính chất đột phá thì có thể thì ứng dụng đó nó cũng rất đa dạng. Có thể là những cái sản phẩm cụ thể. Còn khá nhiều cái lĩnh vực tiến sĩ mà chúng ta biết trình độ đào tạo tiến sĩ là trình độ phương pháp luận, tư duy lý thuyết và bắt đầu chuẩn bị ứng dụng nghiên cứu vào những lĩnh vực cụ thể, thì cũng không thể đòi hỏi ngay một cái bằng tiến sĩ vừa bảo vệ xong lại đem áp dụng thực tế. Thì nó tùy theo tính chất và cái mức độ của cái đề tài mà một người học tiến sĩ người ta lựa chọn. Chính vì vậy mà chúng ta nói là nhiều tiến sĩ thì hiện nay cũng chưa phải là nhiều. Tuy nhiên chúng ta lại thấy cái số lượng tiến sĩ mà không tham gia vào nghiên cứu sâu tiếp ở trường đại học hoặc viện nghiên cứu ở môi trường khoa học và nó làm cái tỷ lệ mà có cái cống hiến về khoa học, công bố khoa học rất thấp.
0: Cũng liên quan đến một ý của ông nói, đó là tiến sĩ, thạc sĩ phân bổ ở nhiều ngành khác nhau, chứ không chỉ tập trung ở các trường đại học hay là các viện nghiên cứu. Mới đây thì Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh có nói rằng là tôi không biết công chức mình đào tạo tiến sĩ để làm gì, vì tiến sĩ là để làm nghiên cứu khoa học, còn cần học là chính sách công. Quan điểm của giáo sư Phạm Hồng Quang như thế nào về ý kiến này?
2: Tôi cho rằng ý kiến của đồng chí giám đốc Sở Khoa Công nghệ TP.HCM cũng muốn khẳng định và muốn định hướng rất là rõ về cái mục tiêu, cái đích đến của một người học tiến sĩ khi mà đang làm công chức của đơn vị mình. Ở đây nó có vấn đề hai mặt. cái Thứ nhất là chúng ta cũng không phủ định cái việc và pháp luật cũng không ngăn cấm cán bộ viên chức nâng cao với trình độ của mình. Tuy nhiên ở đây ta có thể khẳng định là với một cái tư duy ở trình độ tiến sĩ thì chắc chắn sẽ phải có một cái tư duy lý thuyết, tư duy định hướng, tư duy sáng tạo và ứng dụng vào khoa công nghệ cũng như trong quản lý chắc chắn là thành công. Ở đây chỉ có điều là gì nếu mình học trình độ tiến sĩ ở những chuyên ngành mà nó phù hợp với cái vị trí đang làm thì tôi nghĩ rằng rất là tốt. Cái mà đồng chí giám đốc sở khoa công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng cần học là chính sách công cũng là với cái định hướng như vậy.
0: Vậy phải chăng là vì bệnh bằng cấp gắn với cơ hội thăng tiến nên là khá nhiều người đã lựa chọn đi học thạc sĩ tiến sĩ mà không gắn với công việc chuyên môn của mình thường?
2: Vâng, ở đây thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là trong các quy định về tiêu chuẩn cán bộ. Khi mà chúng ta đã quy định mà phải có trình độ học vị ở mức độ nào thì chắc chắn ứng viên người ta phải phấn đấu theo cái hướng như vậy. Thế nên theo tôi, tùy vị trí việc làm để chúng ta treo lên một cái yêu cầu về vấn đề bằng cấp. Nhưng mà như đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói, đã phát biểu đối với ngành, mà những yêu cầu đó phải là thật, học thật, thi thật và nhân tài thật. Có nghĩa là cái bằng cấp, cái học vị anh đạt được, dù cao hay thấp, nhưng nó phải đúng với cái bản chất, đúng với năng lực và nó phải phù hợp với cái công việc sẽ làm và đang làm. Vấn đề nữa mà tôi cho rằng cũng quan trọng đó là cái chính sách. Nhiều khi nếu chỉ dùng cái bằng cấp, để mà quy đổi ra những cái chế độ chính sách thì vẫn chưa đủ. Mà cái quan trọng nhất là cái năng lực thực tế của nhà tuyển dụng mong muốn những gì như vậy là trở lại là vấn đề tiêu chuẩn của chúng ta nó phải rõ ràng ở từng vị trí công tác. Từ đây nó mới tạo ra được một cái sự đáp ứng của các ứng viên trong cái bản kê khai của lý lịch cũng như quá trình công tác của cán bộ Việt Nam chúng ta về cơ bản là chúng ta cũng nhìn thấy một cái dấu hiệu và bằng cấp ở trong đó độ này học hàm này học vị này tuy nhiên chúng ta cũng học tập theo gương bác hồ vĩ đại chúng ta nhớ là khi dự đại hội moscow đại hội quốc tế của bác hồ khai đó là trình độ là tự học ở đây một cái câu rất là khiêm tốn nhưng mà rõ ràng là cái năng lực vượt trội của một con người mới là quan trọng
0: Vậy theo ông thì làm thế nào để việc học tiến sĩ quay về đúng ý nghĩa của nó, rằng đây là nhu cầu tự thân của mỗi người là học tiến sĩ chứ không phải là làm tiến sĩ, là học thật thì thật
2: ạ? Vâng, trong cái quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ cũng xác định rất rõ việc này, có nghĩa là với một cái nền tảng bắt đầu từ thạc sĩ thì cái người học làm nghiên cứu sinh có hai cái cấu phần rất quan trọng đó là học uh, module, học tín chỉ có thể nói rằng rất là quan trọng ở từng chuyên ngành sâu và học với tính chất nghiên cứu với sự dẫn dắt và chủ yếu là cái hình thức học ở trường đại học mang tính chất nghiên cứu sâu và độc lập và quá trình này là cũng được kiểm định, được đánh giá và được khẳng định bằng những cái bộ môn khoa học ở trường đại học. Điều này nó khác với một cái thời gian nào đó chúng ta đã chỉ chủ yếu tập trung vào cái loại án tiến sĩ. Thế như vậy là giai đoạn vừa rồi thì Bộ Giáo Dục cũng đã chỉ đạo và các trường đại học cũng đã đặt ra vấn đề học nghiên cứu sinh cùng với làm luận án hết sức là nghiêm túc và chắc chắn thực sự đây là một quá trình tích lũy kiến thức khoa học sáng tạo của đổi mới làm sao người có cái trình độ tiến sĩ họ có một cái tư duy phương pháp luận đúng họ có những kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu hiện đại và đặc biệt là sản sinh ra những ý tưởng sản sinh ra những kết quả để cống hiến thuộc cái lĩnh vực họ đang làm cho nên nếu trong quá trình làm nghiên cứu sinh mà chúng ta quản lý chặt chẽ từ đầu vào và quá trình đào tạo phải tập trung ở các trường đại học các viện nghiên cứu lớn thì tôi cho rằng là cái kết quả chắc chắn sẽ tốt.
0: Tiếp theo thì xin mời giáo sư Phạm Hồng Quang nghe ý kiến của giáo sư Đinh Quang Báo Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
2: Tôi nghĩ rằng nhà nước cần phải có những cái cơ chế, những cái chính sách mà đủ để thu hút được những người tài về. Cần phải có cơ chế để thu hút cái thứ là những cái điều kiện cho họ tác nghiệp với cái việc mà họ làm ấy có thể là có nhiều người đi về phòng thí nghiệm hóa chất chả có mà làm chứ nói đến cái việc là lương thập cái thứ hai hai mảng một là đại ngộ thứ hai là những điều kiện tạo điều kiện cho họ tác nghiệp và hai cái quan trọng nhất mà nhà nước cần phải đầu tư
0: Vâng, bất cập lớn nhất của các đề án đào tạo tiến sĩ từ ngân sách nhà nước là số lưu học sinh là sinh viên đi học trở về nước rất ít được các cơ quan nhà nước tuyển dụng với cái lý do là hạn chế chỉ tiêu và điều kiện tuyển dụng cán bộ. Vậy theo giáo sư Phạm Hồng Quang thì cần phải làm thế nào để khi đi học xong họ về phục vụ đất
2: nước? Vâng, ở đây thì nó có hai vấn đề mà trong quá trình các trường đại học chúng tôi triển khai cái 322 và 911 xuất hiện vấn đề thứ nhất là nghiên cứu sinh người ta không về nước, cái đây cũng là một cái hiện tượng mà ta gọi là bình thường trong cái xã hội hiện nay khi người ta học người ta làm ở một cái nước ở một cái môi trường nó phát triển theo đuổi một cái nội dung nghiên cứu rất là đam mê thì họ nhận thấy rằng ở cái môi trường đó ở cái nơi đó người ta sẽ công hiến được tốt hơn. Thế và tôi cũng cho rằng cái quan điểm của nhà nước mình có lẽ là cũng cũng cần phải xác định rõ là cống hiến ở nước ngoài, học hành ở nước ngoài và đến một cái ngưỡng nào đó họ quay trở lại về phục vụ đất nước thì cái điều đó cũng hoàn toàn tốt và chính đáng. Chúng ta cũng không nên căn ke theo cái kiểu thời gian cụ thể và bắt buộc phải quay về nước để phục vụ. Tùy theo cái khát vọng cống hiến nhưng cũng có trường hợp đặc biệt mà chúng ta cũng phải xem xét trong cái tình huống cụ thể. À, vấn đề thứ hai nữa là khi mà tiến sĩ học nước ngoài về, theo cái đề án 322 và 911 Và sau này đến đề án 89 có lẽ cũng như vậy Cũng sẽ có những cái tiến sĩ họ Theo nguyên tắc là phải về tại cái chỗ mà mình mình đã ra đi Thì theo tôi là cũng có tình huống Mà trước đây chúng tôi cũng phải xử lý Khi triển khai cái đề án 322 và 911 Là một số tiến sĩ người ta không muốn ở trường đại học nữa Họ muốn di chuyển ra ngoài Thậm chí là ra ngoài doanh nghiệp đây là một cái xu hướng mà chúng tôi cho rằng là cũng phải tính đến và thực tiễn đã xảy ra rồi. Cho nên trong cái kết quả hướng dẫn về xử lý cái hậu tiến sĩ khi mà học ở nước ngoài về theo đề án 89 tới đây, ấy, chúng tôi cũng mong muốn là bộ ngành liên quan có những quy định rõ hơn về vấn đề này. Bởi suy cho cùng khi người ta có trình độ tiến sĩ uh, sử dụng cái đồng tiền của nhà nước với cái mục tiêu là về cống hiến giảng dạy nghiên cứu cho trường đại học thì chắc chắn họ phải cống hiến và đủ số thời gian, đủ cái điều kiện bởi vì họ sử dụng ngân cách nhà nước.
0: Vâng như vậy là nhà nước, đặc biệt là các trường đại học cũng cần tạo ra cái môi trường để mà thu hút nhân tài về nước, tránh chảy máu chất xám thượng.
2: Tôi cho rằng là đối với một người có trình độ, đặc biệt là đối với các giảng viên đại học, dù ở trình độ nào cũng được gọi là những cái trí thức trong một cái trường đại học và đào tạo ra những cái cử nhân. Và đối với một trí thức thì, thì theo tôi là cái điều quan trọng số một. Đó là vấn đề đối đại, nó bằng những chính sách rất cụ thể. Tôi vẫn có một cái mong muốn khát vọng là làm sao để giảng viên trường đại học. Họ toàn tâm, toàn ý để họ giảng dạy, nghiên cứu có chất lượng. Và muốn như vậy thì cái đồng lương và thu nhập của họ nó phải ở mức khá. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai mà tôi cho rằng đối với một tiến sĩ, đối với nhà khoa học, cái điều quan trọng số hai và quyết định đó là môi trường làm việc. Cái môi trường làm việc ở đây nó không hẳn chỉ là cơ sở vật chất mà nó còn cả cái môi trường học thuật, môi trường sáng tạo, môi trường dân chủ và đặc biệt là cái môi trường để họ được cống hiến. Môi trường ấy có thể bằng cái tư duy của người lãnh đạo quản lý, bằng những cái không khí học thuật, bằng những cái việc cộng hưởng, cái trí tuệ của họ phải được đánh giá, phải được tôn vinh, phải được ứng dụng và cái điều thứ ba nữa tôi cho rằng đó là cơ hội thăng tiến. Ở trong bất cứ một trường đại học nào chúng ta cũng nhìn thấy các giảng viên đại học của chúng ta trình độ tối thiểu là thạc sĩ thế rồi họ phải có cơ hội để họ phấn đấu họ được cống hiến họ được sáng tạo được chủ trì những cái đề tài những cái chương trình là đây nó là cái trách nhiệm theo tôi không chỉ riêng các trường đại học mà phải là vấn đề của xã hội vấn đề định hướng của đảng và nhà nước thì vừa rồi chúng ta đã có nhiều cái nghị quyết về trọng dụng nhân tài thế rồi coi trọng những cái người có cái trình độ có những công hiến tôi cho rằng là đã khá đầy đủ tuy nhiên ở nhiều trường đại học của chúng ta hiện nay do cái tự chủ đại học và cũng do cái phát triển không đều nhau thì nhiều trường đại học đã có cái sức bật rất là mạnh mẽ thực sự đấy là cái môi trường học thuật và sáng tạo và thu hút giữ chân phát triển được cái đội ngũ cán bộ khoa học rất tốt thế tuy nhiên đâu đó cũng nhiều trường đại học chưa làm được điều này có thể do thiếu nguồn lực, có thể do cái tư duy vẫn còn khác nhau.
0: Vâng thường cha ông ta xưa đã quan niệm là hiện tại là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vậy để có nhân tài thật, theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì à, theo ông ngành giáo dục cần phải làm những cái công việc gì?
2: Theo tôi thì muốn có nhân tài không phải tự nhiên mà có, mà nó là phải là một quá trình chuẩn bị. Chúng ta biết rằng là Bác Hồ là cái người đã có một cái tầm nhìn vĩ đại về vấn đề con người. Trong cái thư Bác Hồ gửi năm 45, Bác Hồ viết một câu tức là làm sao để phát huy hoàn toàn những năng lực sẵn có của các cháu. Đấy là một nền giáo dục rất là mới theo cái định hướng của Bác Hồ. Trong cái điều 2 của luật giáo dục năm 2019 cũng đã có sự thay đổi tôi cho rằng rất quan trọng. Phù hợp với cái định hướng của nghị quyết 13 của Đảng. Đó là mục tiêu giáo dục là phát triển toàn diện con người. Cho nên ngành giáo dục đã bắt đầu theo đuổi từ nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện là tạo một cái cơ hội để cho tất cả cái tiềm năng của đứa trẻ được phát triển từ mầm non đến giáo dục phổ thông. Điểm thứ hai nữa là phát triển giáo dục đại học và đang hướng đến một cái chuẩn quốc tế, chuẩn khu vực. nên tôi cho rằng là cái việc chuẩn bị của ngành giáo dục cũng phải nằm trong cái bối cảnh cung chuẩn bị của xã hội và thêm một yếu tố cuối cùng nữa đó là vấn đề văn hóa xã hội, Để cái văn hóa của người Việt chúng ta muốn trọng cái chữ nghĩa, muốn trọng cái người có học, thì đến thời đại này, đến giai đoạn này, chúng ta cũng phải trở lại cái căn cốt khi mà đánh giá một con người đó là chất lượng thật, năng lực thật, học thật, thi thật và nhân tài thật. Để tôi cho rằng đây là một cái định chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cũng là cái triết uh, lý xuyên suốt của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Nguyễn Kim Sơn đã khẳng định khi mà tiếp xúc với các cử tri và đây là cái dấu hiệu rất đáng mừng và thể hiện một cái quyết tâm chính trị thể hiện một vai trò của giáo dục của sách hàng đầu và phấn đấu trở lại cái bản chất của giáo dục đó là chất lượng thật
0: Vâng xin cảm ơn giáo sư Phạm Hồng Quang giám đốc Đại học Thái Nguyên về những phân tích quan điểm về nhân tài thật nhìn từ câu chuyện đào tạo tiến sĩ hiện nay